0: Hier ist der Astrologische Podcast, Astropod. Das ist die 138. Folge vom Astropod, dem Astrologischen Podcast für das Wochengeschehen, immer vor dem Kontext der großen Epochenwandelskonstellation. Und heute habe ich eine neue Gästin, Amelie Hünecke. Wir sind uns dieses Jahr über das Internet begegnet, denn Amelie hat einen ganz großartigen Online-Astrologie-Kongress veranstaltet. Und somit kamen wir ins Gespräch. Und das Verrückte war, dass Amelie bei einem Freund von mir Kunst studiert hat, dem Christian macke der also ein ganz wunderbarer Mensch und ein fantastischer Künstler ist. Und somit war natürlich auch sofort eine Brücke zwischen uns geschlagen. Das ging doch relativ schnell, oder?
1: Das ging sehr, sehr schnell und das war vor allen Dingen auch überraschend, weil ähm, die Verbindung nicht sofort klar war. Also du, du hattest mir dann sofort Bilder von Christian geschickt und ähm, ich war selber überrascht, dass ihr so eine enge Verbindung hattet und das hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Und dann bist du aber auch parallel während deines Studiums der Kunst schon in die Astrologie eingestiegen oder war das im Anschluss?
1: Das war tatsächlich auch schon parallel. Also ich habe mich tiefer, ich würde sagen, wirklich tiefer mit der Astrologie beschäftigt. Das war bereits 2016 und da war ich auch noch im Studium, auch im Studium bei Christian. Und ja, also ich würde sagen, seitdem hat sie mich auch nicht mehr wirklich losgelassen und ich habe mich, ja, sie begleitet einen. Ne? Also es ist ein wertvoller Begleiter durchs Leben, so würde ich das beschreiben.
0: Das kann man sagen. Es ist vielleicht kann auch noch mehr als eine Begleitung sein, weil eine Begleitung ist ja immer etwas, was man temporär an der Seite hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Christian, also ich hatte mit dem früher immer auch Gespräche über das Thema und er ist äh, in meinen Augen einer der ersten luftreich Kunstprofessoren. Mm -hmm. Mm -hmm. Was sagst du dazu?
1: Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass er sehr visionär und sehr gemeinschaftlich unterwegs ist. Also er hat sich absolut abgehoben, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung oder das, was ich über die Jahre auch von ihm mitbekommen habe dass er sich immer für sehr, sehr hohe Ideale des Miteinanders eingesetzt hat. Und da würde ich dann auch sagen, definitiv ein Mensch, der von seinen Anlagen, glaube ich, sehr, sehr gut in die Luftepoche passt, um diesen Begriff zu nennen. Und ja, kann ich absolut so bestätigen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Genau, und wir wollen uns ja heute auch äh, natürlich um die Konstellation der Woche kümmern, aber natürlich, weil ein neues Thema kommt, nämlich der Übergang vom Skorpion zum Schütze-Thema, äh, schwerpunktmäßig mit dem großen Schütze-Thema. Und da würde ich zunächst mal fragen, wie kamst du denn auf die Idee, so einen großen Kongress zu organisieren?
1: Ja, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Ich versuche äh, kurz zusammenzufassen. Also es ist nichts, was ich mir über einen längeren Zeitraum zurecht geplant hätte oder überlegt hätte, sondern wie das dann manchmal so ist, man man, man hört eher so einen Ruf oder es ist etwas, was sich einfach ähm, entwickelt, weil ich habe mich dann ähm, ja einige Jahre mit der Astrologie beschäftigt, habe dann auch die Ausbildung begonnen und darüber wachsen dann natürlich Kontakte und man gewinnt immer mehr Tiefe in dem Bereich. Und es gab einfach einen Moment, äh, auch in dieser Zeit der Stilllegung sozusagen uns, unseres gesellschaftlichen Lebens, wo ich einfach auch sehr auf mich selbst zurückgeworfen war und es auch die Frage aufgeworfen hat, wie geht's weiter? Was mache ich jetzt? Was bedeutet die Astrologie eigentlich für mich? Was kann ich damit auch in die Welt tragen? Und da kam dieser Ruf und dieser Zufall, dass ich die Möglichkeit hatte, mich dann in diese Kongressorganisation zu stürzen in gewisser Weise und das eigentlich in relativ schneller Zeit auch, ich glaube, es waren so vier bis fünf Monate, ähm, ja, zusammen zu kreieren und äh, Menschen zu fragen, wer mitmachen möchte.
0: Und da hast du wahrscheinlich auch erlebt, dass das Spektrum der Art und Weise, wie Astrologie betrieben werden kann, nicht so klein ist, oder?
1: Nein. Also es ist tatsächlich, ähm, ja, ich denke, die meisten wissen es, die sich mit Astrologie beschäftigen, ob ähm, länger, kürzer, tiefer, vielleicht oberflächlicher oder eher zu, zum spielerischen Umgang. Aber man stellt natürlich sehr, sehr schnell fest, dass es unglaublich viele ähm, Möglichkeiten gibt, sich der Astrologie zu nähern und dass sie auch immer mehr eingebunden wird in verschiedenste, Prozesse oder Herangehensweisen, therapeutische Prozesse. Und da stellt sich natürlich auch die Frage oder die Reise, die ich da für mich persönlich auch angetreten habe, was ist Astrologie eigentlich für mich? Und äh, es resultiert auch aus einem Gefühl, mh, das hatten wir jetzt auch im Vorgespräch schon äh, gemeinsam auch äh, vertieft, dass es einfach ein Antrieb sein kann, wenn die Astrologie, so wie man sie kennenlernt oder was man da so vorfindet, einfach nicht äh, in der Tiefe befriedigt sozusagen und man sucht nach Antworten, was die Astrologie eigentlich kann und was sie eigentlich ist in ihrer Essenz und das ähm, ist wie so ein Motor, der dann auch zu so, einem, also zu so einem Kongress führen kann.
0: Ja, aber die Frage ist ja, was sucht man? Wie lange sucht man? Weiß man wirklich, was man sucht? Und dann kann man auch vermutlich feststellen, also das möchte ich dir jetzt nicht in den, in den Mund mhm. legen, aber dass man vielleicht gar nicht sagen kann, es gibt die Astrologie, sondern es gibt Astrologen, die Astrologie betreiben. Und das Gesamtphänomen Astrologie ist weitaus unhomogener, als man vielleicht denken könnte, wenn man sich damit nicht richtig beschäftigt.
1: Mhm. Absolut. Ich, ich glaube, du sprichst was sehr, sehr Wichtiges an, dass es diese letzte Wahrheit da natürlich auch nicht gibt. Ne? Also das ist ja dann auch etwas, was sehr ähm beschränkend wirken kann, wenn ich natürlich der Meinung bin, dass die Art der Astrologie, die ich betreibe, die einzig richtige ist. Also ich glaube, dass dass der der Gewinn bei dieser Vielfalt ist ja auch, dass es sich gegenseitig fruchten kann, aber schon auch, dass es fordert wirklich hinzugucken und so zu, zu zu sehen, was passt denn zu mir oder was wo wird die Astrologie wirklich vielleicht wahrhaftig in ihrer Aussage oder präzise genug. Dass es, ähm, und da finden wir vielleicht auch zu dem Thema, äh, zu dem Sinnhaften führt.
0: Das ist eine ganz große Thematik, natürlich. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir das als Anlass nehmen, in die Wochenkonstellation einzutauchen. Sehr gerne. Denn das passt ja total zu dem Thema, was jetzt im Übergang sich befindet. Wir sind also. In den letzten Tagen der Skorpionenzeit, die ja dieses Jahr eine besondere Qualität oder Intensität hat, weil es ähm, um diese Finsternisse geht und ging und auch weiterhin noch geht und die alten Kontrollthemen, die dadurch hochkommen versus dem Verlangen nach einer nach einem innovativen oder einem neuen Standpunkt oder Ansatz für die Zukunft. Das ist ja der Uranus, der das symbolisiert. Das sagen wir zwar oft, aber kann man trotzdem nicht oft genug sagen. Uranus ist der Planet, der das Zeichen Wassermann beherrscht, in dem die Ausgangskonstellation dieses nun begonnenen Luftzeitalters angefangen hat. Und daher kann man sagen, dass der Planet Uranus der Epochenherrscher dieser 200-jährigen Luftepoche ist. Dazu kommt natürlich auch, dass es Diskussionen über den Beginn des Wassermann-Zeitalters gibt, was dann ja eine Verdopplung des Inhaltlichen wäre. Und darüber hatte ich auch in dem Buch geschrieben, dass in den 68ern das Wassermann-Zeitalter noch gar nicht hätte richtig greifen können, weil es ja noch in der Erdepoche war. Das heißt also, der Beginn einer, eines Wassermann-Zeitalters in der Luftepoche ist natürlich favorabler, weil das passender ist. Mhm. Und vor diesem Hintergrund haben die Einzelfasen natürlich im Moment in der astrologischen Betrachtung eine ganz andere, intensivere Bedeutung. Und die Skorpionphase war eben die Frage der Versuchung. Gehe ich alten Kontrollmechanismen hinterher oder lasse ich mich auf das Risiko der Lebendigkeit, auf das Unbekannte ein? Und das ist ja ein ganz großes und fettes Thema. Der Skorpion symbolisiert aber auch immer die Versuchung, an dem Alten festzuhängen, weil es ja um eine Sicherheitsmotivation geht. Und du hattest mich im Vorgespräch gefragt, wenn du dich mhm. erinnerst, mit der Endphase des Zeichens. Erinnerst du dich? Ich
1: erinnere mich sehr, sehr gut. Und ähm, das ist äh, eben gerade so spannend, denn wir befinden uns gerade sozusagen in den letzten Graden des Skorpionzeichens und zwar mit der Sonne, die kurz davor ist, den, den Übergang in den Schützen anzutreten. Und da ist für mich auch dann die Frage aufgekommen oder die Frage, die ich dir gestellt habe, ähm, was bedeutet das eigentlich? Weil das hat natürlich, das Tierkreiszeichen an sich ist ja auch ein, ein, stellt einen Zyklus dar. Also was bedeutet es, wenn Planeten sich in den letzten Graden befinden?
0: Das kann man im Grunde genommen aus dem Jahresverlauf übertragen, auch auf die, den einzelnen äh, 30 tages von dem Zeichen Nämlich, wenn man das analog setzt zu der Fischezeit, ähm, Jahresende, also kurz vor dem Jahres, astrologischen Jahresanfang, vor dem Frühlingsanfang, dass die Fischezeit diejenige ist, wo man sich reinigt von dem Alten, wo man guckt, was ist liegen geblieben, was gilt es noch loszulassen, mhm. was braucht man nicht mehr. Das ist so wie... Ich weiß nicht, ob du mal in Venedig warst, wenn da auf den großen Plätzen morgens um fünf oder sechs Uhr die mit den Reißigbesen dann alles wegfegen. Das ist so ein schönes Geräusch, was sich so multipliziert mhm. dann. Und so kann man sagen, das Ende eines Zyklus ist immer das Ausbluten des Zyklus, das zum Ende kommen, das vielleicht noch mal auftauchen dessen, was noch nicht zu Ende gebracht wurde. Aber auch noch mal die große Restfrage im Sinne des Skorpions. Lohnt es sich, in den Hass oder in die Rache zu investieren? Was passiert, okay. wenn ich das okay. mache? Ich habe ein interessantes Zitat von Martin Luther King, ein interessantes Zitat. Let no man pull you so low as to hate him. Okay. Und das ist schon schön, weil das bedeutet ja, wenn man in einer solchen Spirale ist, diese Spirale kann ja nur abwärts okay. gehen. Und es ist eine Investition in eine negative Bindung. Und das ist eine Entscheidung in eine Investition. Und solche Fragen können zum Ende der Skorpionzeit noch mal auftauchen. Wo gibt es Verstrickungen, die nicht lebensförderlich ja. sind? Wo gieße ich eine Verstrickung, die eigentlich dem Tode geweiht ist?
1: Um dann für sich vielleicht zu erkennen, sich aus dieser Verstrickung zu befreien oder was würde deiner Meinung nach passieren, wenn ich es sozusagen nicht schaffe, mich daraus zu entfesseln oder den Schritt aus dieser Verstrickung zu treten?
0: Ja, dann tut sich kein neuer Weg auf in dem Schützen. Das ist ja das Folgezeichen. Mhm. Und da passiert was ganz Tolles, nämlich am Montag gibt es einen harmonischen Aspekt, das nennt man ein Trigon, das sind 120 Grad im Kreis zwischen der Sonne auf den letzten Millimetern vom Skorpion hin zum Jupiter auf den letzten Millimetern in den Fischen. Mhm. Und der Jupiter ist ja der Planet, der dem Skorpion folgende Zeichen Schütze beherrscht. Also kann man sagen, hier gibt es ein Präludium, eine letzte Aufforderung, deswegen passt dieses Zitat genau zu dieser Konstellation, mhm dass es eine Aufforderung ist, selbst bei der größten Versuchung zu überlegen, dient es dem Wachstum des Lebendigen in die Zukunft mhm. hinein? Lohnt es sich oder zieht es nur Kraft ab und bindet falsche Kraft zum mhm. Beispiel? Und dieser Aspekt ist so wie ein Gentle Reminder am Ende einer Situation, wo man noch nicht so genau weiß, was man machen soll oder nicht. Und dann am nächsten Tag geht die Sonne, dann am Dienstag geht sie in den Schützen.
1: Und ab dem Moment kann ich sozusagen vielleicht ähm, ja klarer das Neue oder die, die Erweiterung sehen oder das, wofür der Schütze ja eben auch steht, das, was du gerade schon gesagt hast, das Wachstum. Das heißt, ich bewege mich wieder äh, neuen Horizonten entgegen und ähm, vor allen Dingen auch in dem bestmöglichen Fall ohne alte Verstrickungen. Das wäre dann das Ziel.
0: Genau. Das Ziel wäre ohne destruktive Verstrickung. Also der Weg des Schützen, der Schütze symbolisiert, jetzt gibt es einen Weg, den wir gehen können. Dieser Weg setzt aber voraus, dass man irgendwo eine Entscheidung gefällt hat, dass man sich verbindlich gemacht mhm. hat. Und dann kann man sagen, ist es jetzt, das klingt vielleicht so ein bisschen komisch, ein Lichter oder ein dunkler mhm. Weg, den ich gehen muss, darf oder kann ist es ein Weg zu neuen Horizonten, aber die Voraussetzung ist eine Bindung. Denn wenn man sich auf ein Thema, zum Beispiel das Thema, was uns beide hier zusammenführt, die Astrologie, das ist ein Thema, in dem die Leidenschaft für die Sache nicht unterschätzt werden sollte. Das ist ja auch etwas, was dich sehr beschäftigt. Mhm. Und du bist ja auch zum Beispiel gegenwärtig von einer großen Unzufriedenheit geplagt, was das Thema anbelangt. Magst du also <lacht>
1: Diese Unzufriedenheit, ja, ich, meine, ich sehe, mein, ich sehe seh es von 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 zwei Seiten, oder? Das hatten wir im Vorgespräch auch schon ähm, sehr, sehr schön vertieft, dass es natürlich also eine Unzufriedenheit auch immer ein wunderbarer Motor sein kann, um sich natürlich weiter zu bewegen oder ganz dem Schützen sich neuen Horizonten zu öffnen und da wirklich eine Reise anzutreten. Und ja, diese Unzufriedenheit, die ist da im Sinne von, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, diese Suche nach der Astrologie, wie sie für mich stimmig ist, oder da an einen Kern zu kommen oder an eine, eine Essenz, die vielleicht an vielen Stellen nicht mehr so wahrnehmbar ist oder fühlbar ist, oder da so in die Tiefe zu gehen, dass es etwas hat, was ähm, ja was befriedigend ist, wo man das Gefühl hat, man hat ähm, die Astrologie irgendwo in ihrer Essenz. Begriffen, wenn das überhaupt geht, in der Gänze.
0: Das wird vollständig nie der Fall sein. Das wäre ja auch langweilig. Das ist so wie mit allen anderen großen Künsten. Wenn man die hundertprozentig im Griff zu glauben hätte, dann kann man auch aufhören. Und das wäre ja traurig. Und die Astrologie ist ja ein Feld, was sich auch auf das Leben und das Erleben und die Natur bezieht. Und da sind wir so weit von entfernt, irgendwie alles zu mhm. wissen. Aber deine Unzufriedenheit ist eine schöpferische. Mhm. Und das ist immer ein guter Motor. Ich bin ein Freund der schöpferischen Unzufriedenheit. Er hat mich in meiner Biografie auch oft getrieben. Oder Unzufriedenheit mit bestimmten Umgang, mit bestimmten Themen innerhalb der Astrologie hat mich auch sehr stark angetrieben. Aber du hast von der Tiefe gesprochen, von der, von der Essenz. Und die Essenz ist natürlich im Skorpionischen zu finden, im Sinne von, dass man richtig auf die Sprache und richtig auf den Inhalt einsteigt. Mhm. Und daraus ergibt sich dann die Perspektive oder das, was man sinnhaft nennen mhm. würde. Der, das Thema Sinn ist ja sowieso eins, was ziemlich breit getreten mhm. ist. Absolut. Oder flach getrampelt.
1: Und da kommen wir, oder würde ich den Bogenspann zu dem sehr interessanten Begriff, der natürlich mit der Sinnfindung ganz, ganz eng zusammenhängt, oder was du auch in deinem Buch schreibst, ähm, zum einen das, das Verbindende zu erkennen, was vor allen Dingen durch die zyklische Betrachtungsweise passiert. Und das ist natürlich etwas, was die Astrologie ja auch beinhaltet oder was die Astrologie ausmacht, denn sie blickt zyklisch auf das Leben. Und ähm, magst du da vielleicht, weil das ist auch eine Frage, die ich dann an dich gestellt habe oder was ich sehr, sehr spannend finde in dem Zusammenhang, wie kann man einen Zyklus überhaupt beschreiben? Was bedeutet das? Oder was bedeutet das, wenn ich astrologisch auf die Welt blicke?
0: Naja, ein Zyklus ist ja das ganz Banale. Die Planeten drehen sich um die eigene Achse, die drehen sich umeinander, alle miteinander umeinander. Das heißt also, dass wir leben auf einer einzigen permanenten Dreherei. Mhm. Und die Drehung hat einen Anfang, einen Aufbau, einen Höhepunkt, einen Abbau und dann ist sie vollendet und dann kommt die nächste Drehung. Das ist das Wesen der Drehung und das ist aber das Wesen des Zyklischen. Also kann man allein aus dieser ganz pragmatischen Betrachtung sagen, das Leben ist nicht linear, sondern zyklisch. Mhm. Also die Natur des Lebens ist zyklisch. Mhm. Zyklisch heißt aber nicht die ewige Wiederkehr des Gleichen, sondern die ewige Wiederkehr des Gleichen vor dem Hintergrund einer permanenten Veränderung. Veränderung heißt auch nicht immer nur Fortschritt, wie im 20. Jahrhundert, sondern Veränderung kann leider auch Rückschritt bedeuten. Manchmal aber auch im positiven Sinne Rückschritt. Also Rückschritt ist ja auch nicht immer nur negativ, aber die Vorstellung des ewigen Fortschritts ist ja ein Gedankengut der zweiten Hälfte der Erdepoche. Mhm. Das heißt also, das Thema Sinn, Zyklus und Perspektive hängt ganz stark natürlich auch mit dem Übergang Erd- und Luftepoche zusammen. Und Sinnhaftigkeit oder erstrebenswert, auch im Sinne von Glück, galt ja immer nur eine Anhäufung von Materie zum Beispiel. Mhm. Je mehr du hast, desto besser mhm. geht's dir zum Beispiel. ist ja auch nicht verkehrt, dass wir genug brauchen, um leben zu können, das steht ja sowieso außer Frage, aber die lineare Betrachtung setzt ja voraus, es fängt etwas an, dann baust du es auf bis zu einem Höhepunkt und dann war es das. Und die Frage ist, ob das sinnvoll ist, diese Art der Betrachtung. Ob Sinn nicht ganz viel damit zu tun hat, dass Dinge wiederkehren. Wie auch in der Musik oder auch zum Beispiel das, was uns auch noch verbindet in der Kunst, in der Malerei. Aha. Da gibt es ja auch immer wieder die Wiederkehr von Motiven, das Wiederaufgreifen von Motiven. Und wenn Zeit nur darin bestünde, wie so ein Streichholz eine gerade Linie zu so sein, die abgefackelt wird, dann ist es hinterher weg. Dann bleibt auch nichts mehr übrig. Und in der zyklischen Betrachtungsweise kehren die Dinge ja wieder. Also die Äpfel äh, sind jedes Jahr da, die, die Kartoffeln, die äh, Erdbeeren, also die Dinge kommen immer mhm. wieder. Und es ist die Frage, wie wir mit den wiederkehrenden Dingen umgehen gehen, ob wir sie aufgreifen.
1: Und man kann sie dann natürlich auch ins praktisch ins Verhältnis setzen. Also wenn die Zyklen, sie bauen ja auch aufeinander auf, also das, was du gerade auch gesagt hast, es ist nichts, ähm, eigentlich gibt es keinen wirklichen Anfang und kein wirkliches Ende. Das ist, es ist ja, du nennst dieses Symbol ja auch in deinem Buch, es ist ja vergleichbar mit einer Spirale. Es, es ist Richtig. verbunden. Und damit steht auch kein Zyklus für sich allein.
0: Richtig. Und das war eine Geschichte, die hat der Thomas Ring mal formuliert, da war der in Kriegsgefangenschaft und lag unter einem Baum und da kam ein Blatt runtergesegelt auf seine Nase, seine Nasenspitze und der hat das sich drehen gesehen, also er sah, wie sich das drehte, auf ihn mhm. runterkommt und dann sah er gleichzeitig, also abstrakt, dass von unten gesehen gibt es eine einzige zyklische Kreisbewegung und von der Seite gesehen gibt es eine lineare Runterfallbewegung. Mhm. Und dann sagte er, also die Kombination aus Bewegung und Zyklik ist im Grunde genommen das, was die Zeit ausmacht. Also die Wiederkehr, aber immer unter veränderten Konstellationen, auch sprichwörtlich, weil die astrologischen Konstellationen wiederholen sich mhm. ja nicht. Also stellt sich jetzt zu diesem Neumond, der am Mittwoch stattfindet, der wirklich auch wieder wahnsinnig wichtig ist in diesem Jahr, in diesem entscheidenden Jahr. Was macht Sinn? Wo möchte ich meine Energie reinstecken, was sinnvoll ist? Was nicht nur primär lineares Wachstum bringt, was ja der Sinn des Erdreichs war, sondern was bindet ein, was stellt Zusammenhang her, was stellt Verbundenheit her, das Miteinander, was ja in der Luftepoche so wichtig ist. Und der Sinn wurde meiner Meinung nach in der Erdepoche auch oft überfrachtet. Mhm. Weil Sinn kann ja bedeuten, zum Beispiel, deine Frage eben war so eine Sinnfrage, kann man irgendwann alles über die Astrologie wissen? Ja. Wenn man davon ausgeht, dass man das nicht kann, und ich mache das ja jetzt schon so ein paar Jährchen und kann nicht vorst mir vorstellen, in den absehbaren Jahrzehnten oder Jahren, die ich noch vor mir habe, dass ich damit an einen Endpunkt komme. Das heißt also, solange ich mit etwas verbunden bin im Sinne des Skorpions und daran eine Weiterentwicklung möglich ist, macht es mhm. Sinn. Das ist also eine drastische Reduktion des Begriffes Sinnhaftigkeit auf die Möglichkeit einer Weiterentwicklung. Mhm. Das heißt, da braucht man gar nicht viel.
1: Absolut, ja.
0: Um im Kontext des Sinnhaften eine, eine, eine Empfindung zu haben.
1: Mhm. Es ist sozusagen die Aussicht auf das Nie-Endende. Das ist etwas, was eben durchaus attraktiv ist, auch bei der Astrologie, gebe ich dir absolut recht.
0: Das ist natürlich <lacht> fantastisch formuliert, das Nie-Endende. Weil in der linearen Zeit gibt es einen Anfang und ein ja. Ende. In der zyklischen Zeit gibt es keinen Anfang und kein Ende. Also die Thematik des Anfangs und des Endes, vermute ich, ist ein Konstrukt des menschlichen Denkens. Mhm.
1: Es hat etwas Beschränkendes.
0: Weil Genau, es hat etwas Beschränkendes. Es entspricht bestimmten Denkbaren, als das als Voraussetzung zu haben. Weil wir innerhalb des Zyklischen natürlich Anfänge und Enden haben. Aber ob alles einen Anfang und ein Ende hat, das ist natürlich jetzt schon fast eine quasi philosophische Fragestellung. Mhm. Aber mit solchen Themen können wir uns wunderbar in den kommenden vier Wochen mhm. beschäftigen. Was ist wirklich relevant? Was gibt meinem Leben Perspektive? Wo sehe ich Wachstumsmöglichkeiten? Aber Wachstum ist natürlich jetzt die Frage. Ähm, Wachstum im Sinne des Lebendigen, Wachstum im Sinne des Kontrollierenden, denn auch Kontrolle kann wachsen. Mhm, das, Aber Natur kann man nicht kontrollieren.
1: Und das, finde ich, führt auch zu, 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 einem, ja, zu einer sehr spannenden Frage, ähm, die einfach Bezug hat auch zu unserem, zu unserer aktuellen Gesellschaftsform, denn mit Wachstum verbinden wir vor allen Dingen dieses würde ich sagen kapitalistische Denken oder ähm, ja wo es vor allen Dingen um diese Gewinnmaximierung geht wie würdest du jetzt Wachstum in einem sinnhaften äh, Zusammenhang beschreiben
0: ich würde das in in, in den Zusammenhang mit ähm, Ausschöpfen von Potenzialen die man in der gemeinsamen Inspiration überhaupt nur herausfinden kann im Sinne auch der Aktivitäten der Gesellschaftsgestaltung für die Zukunft also, das geht eben in der Luftepoche auch zunehmend darum, dass in Anführungsstrichen alle mehr mitmachen, mitgestalten. Mhm. Und das setzt wiederum, wie im Myzel, wie in dem großen äh, Netzwerk des Pilzes, wo alle kooperieren. Mhm. Nicht, nicht konkurrieren, sondern kooperieren. Und da jeder aber auch eine besondere Aufgabe drin haben kann. Und die Inspiration, das kennt man ja aus dem Schöpferischen, dass man aus sich selbst heraus alleine die Dinge nicht ausreichend ziehen kann. Es braucht immer die Anregung, die Inspiration, die gegenseitige Befruchtung. Mhm. Und die gegenseitige Befruchtung hat sehr viel mit dem Thema der Sinnhaftigkeit in der Luftepoche zu tun. Also dann auch die kreative Frage, wie kann man anders mit Energieressourcen umgehen, mit Gesellschaftsgestaltung. Äh wie kann man den Kulturbegriff aus der Ökonomisierung rausnehmen und dennoch zu einer Variante sein oder werden lassen, die trotzdem ähm, eine gewisse Grundwirtschaftlichkeit mhm. hat, aber auf Basis von ganz anderen Voraussetzungen?
1: Praktisch ein, ein, vor allen Dingen einen Mehrwert auch für jeden Einzelnen hat. Also es geht nicht um diese, naja, was ich da so raushöre, ist ja auch ein wichtiger Begriff oder etwas, was ich jetzt vielleicht auch immer mehr wandeln darf, ähm, der Begriff der Hierarchien. Und ich glaube, das ist das, was du auch gerade angesprochen hast, was ähm, nicht unbedingt Teil, das nehmen wir den Pilz als Symbol oder das ist ja dein, dein ja die Analogie, die du ziehst, auch für dieses äh, Luftzeitalter, ähm, was in gewisser Weise hierarchielos funktioniert, sich anders vernetzt.
0: Es vernetzt sich anders mit lokalen Fachidiotie-Hierarchien. Mhm. Also es gibt lokale Fachkompetenzhierarchien, die sind ja auch mhm. sinnvoll. Aber es gibt nicht die große Hierarchie, die natürlich äh, im Erdreich ähm, im Sinne auch äh, dieser patriarchalen Dominanz erwünscht war. Aber die die natürlich auch immer eine total reduzierte Sicht auf die Dinge bringt. Denn am Donnerstag direkt nach dem Neumond wird der Jupiter nach seiner nicht so lange Rückläufigkeitsphase, stationär und dann wieder direktläufig. Also das ist total verrückt orchestriert vom astrologischen Himmel mal mhm. wieder, also wie auch immer das funktioniert, dass ein Tag nach dem Neumond der Planet, der diesen Neumond beherrscht, nämlich das Zeichen Schütze, der Jupiter im Zeichen Fische direktläufig wird und nochmal unterstützt, was ist die größte Vision der Verbundenheit? Mhm. Das ist definitiv das mhm. Thema, also auch dieser Phase. Das Verrückte ist nämlich, dass diese Neumondphase nicht unter Jupiter im Widder stattfindet, das Zeichen, in dem er vorher war und danach wieder reinwandern wird, wo es darum geht, was kann ich am besten machen, sondern dieser Neumond, der dann für zwölf Monate gilt, weil ja dann erst der nächste Schütze-Neumond kommt, der steht ganz im Zeichen von Jupiter in den Fischen, also wie ist der Sinnhaftigkeits- und der Wachstums- und Perspektivbegriff im Sinne der großen Verbundenheit zu mhm. entwickeln? Und das kann jeder sich natürlich dann fragen und versuchen herauszufinden.
1: Und es ist gleichzeitig, oder um da auch wieder die Verbindung zu ziehen, er steht ja eben kurz dann, wenn er vorläufig wird, er ist ja auch wieder kurz davor, um das eben Zeichen Witter zu wandern. Das heißt, er befindet sich auch in den letzten Graden. Was, wie könnte man das vielleicht auch nochmal? Es ist ja dann auch in gewisser Weise nochmal eine, ein gewisser Abschluss vielleicht, der da gefunden werden möchte. Oder das, was du vorhin auch schon zum Skorpionzeichen gesagt hast. Also, er wird vorläufig, aber wirklich in den letzten Graden des Tierkreiszeichens Fische.
0: Ja, weil der, weil er eben schon im Widder war und da das Ich kann, ich will, ich möchte, ich sollte mhm. ganz stark mhm. war. Und dann geht er zurück, sowie auch eine Erinnerung daran, Deine Ich-Kraft ist nicht für das Ich da, sondern für das große mhm. Ganze. Und was ist das Bestmögliche, was du dem großen Ganzen beisteuern kannst? Im Sinne der, des Dienens, dem Leben zu dienen. Und das ist die Bedeutung dieser letzten Grade. Also nochmal die Essenz des Fische-Themas, also der Hingabe an die Allverbundenheit. Da die eigenen persönlichen Perspektiv-Wachstumspunkte Darauf zu beziehen und nicht auf das, was ich für mich alleine, weil ich es will, haben will, möchte, könnte und mhm. so weiter. Das ist also eine, eine, eine Erinnerung an das große Ganze, um zu begreifen, dass die Ich-Kräfte eine Funktion sind, die dem großen Ganzen dienen mhm. kann. Ich hoffe, das ist nicht zu so abstrakt ausgedrückt.
1: Ich verstehe es sehr gut. Also ich finde das sehr, sehr schön zusammengefasst. Das ist wirklich ähm, eine, oder wo ich finde, wo die Zyklen, wo das zeigt, wie schön die verschiedenen Zyklen ineinander greifen. Ich glaube, das hast du sehr, sehr schön anschaulich dargestellt gerade. Also der Jupiter, der wiederum der Herrscher des Neumondes ist, der jetzt bevorsteht und der natürlich auch eine Botschaft trägt äh, an dem Ort, wo er gerade steht oder wo er gerade durchwandert oder was er da ähm, ja einfach mitgeben möchte. Und das ist ja auch etwas, was, was die Astrologie so ähm, interessant macht. Denn es gibt diese vielen, vielen großen und kleinen Zyklen, die aber natürlich alle aufeinander abgestimmt sind und immer ineinander greifen.
0: Ja, das ist ja das Spannende. Das ist ja auch wie bei einer großen Komposition. Ja. Dann danke ich dir vielmals für deine wunderbaren Impulse.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an dich, Alexander, für die Einladung.
0: Und ich wünsche uns allen viele Fragezeichen, weil... Eine Frage ist oft Türöffnender als eine Antwort. Und eine Frage ist ja auch eine Motivation, um sich auf die Reise zu begeben, auf die Suche nach dem Sinn, der durch diese Frage aufgeworfen werden könnte. In diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz wunderbare, erfüllende, perspektivenreiche Zeit. Und danke dir nochmal. Dankeschön mal. auch. Amelie.
1: Alles Gute.